1: Alô, alô! Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da Eucente. Tem hoje segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito fácil de encontrar a gente. Você vai jogar ali na barrinha de buscas, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais... ...mais grave uma sugestão de pauta em espaço mais restrito manda uma mensagem pra gente 44999091013 1013. repetindo 44999091013 1013 esse é o nosso número de WhatsApp pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada, agora se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta aqui no RCC News, liga pra gente 4421010008 repetindo 4421 Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para debater com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, vamos à previsão do tempo. Jovem Pan, e o tempo? Nesse momento, 20, 20 graus aqui em Maringá, na cidade, sol com algumas nuvens, possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. Amanhã o dia segue com sol com algumas nuvens e pancadas de chuva isoladas durante o dia e a noite. As temperaturas ficam entre 19 e 28 graus aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Ratinho Júnior nomeia homem para gerir Secretaria da Mulher e Igualdade Racial de maneira interina. E mais, lideranças do PL, partido de Bolsonaro, buscam aproximação com Alexandre de Moraes. Vamos que vamos. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem Pan. Alexandre Mota, Carioquinha, bom
0: dia. Bom dia, Vitão. Aqui estamos em mais uma segundona. Segundou. Já passamos na metade do mês, cara, de janeiro. Segunda sem lei, hein, Carioquinha. Falta 11 meses pro Natal. Só 11. 11 meses. É 11, 11. Meses. É. Né, anjo Aê, aí, querido Quinzinho tá aqui. Hoje tá, hoje tá pequena bancada, hein, rapaz? Já começamos segunda-feira. Aguinaldo tá no navio, vi lá. Tá lá no Rio Pirapó. Pirapó. E lembrando que hoje, Vitão, rapidinho, antes da gente falar da Fiat Verde, que eu sei que você já vai chamar, hoje tem mais um ingresso no final do programa. Meu querido amigo Kim Rafael vai sortear um sortudo, uma sortura pra assistir o jogo terça-feira, dia 17, às 8 da noite, lá no Willie Davis. O Maringá enfrentando o Rio Branco. Então vou deixar o meu querido amigo. Quinzinho, é, com essa missão de, no final do programa, sortear um ouvinte pra um par de ingressos. Certo, Viteira? É
1: isso aí, é isso aí. Então, vou, a, a, o jogo é amanhã, né? Terça-feira, Terça amanhã às 17, às 8 da noite. Às 8 da noite, então, jogando o Maringá Futebol Clube. O Club. Ângelo vai. Uhum. O o, o, quem vai normalmente de casalzinho com o nosso produtor é o Kim, né? O Kim sempre vai de mão dada com Não, o... agora eu tô casado, <risos> não
2: vai dar pra ir mais. Né? Não
1: dá mais? Não. Ixi. Com quem que ele vai? Com o Murilo? Com o Murilo,
2: normalmente. Você não viu as fotinhas? Não... não mais. É, é verdade. super fofo. É na temporada passada, né? Super temporada
0: puro. passada. Tá certo, deixa mandar um abração pro Juliano e pra todo mundo que tá no nosso chat aí. Então, o Kim, no final do programa, vai sortear. Vamos falar de Fiat Verde, Vamos então? falar de Fiat. Fiat Verde, obviamente, você tem que fazer revisão. Caso você pegue estrada como o Kim... Que adora pegar a estrada Só fazer revisão e manutenção É com a Fiat Via Verde Exatamente dois endereços para você, ouvinte da PAN Tem aquela estrutura que tá Em reforma em breve, mas também atendendo Normalmente, tá? Lá Próximo ao shopping Catuaí, todo mundo sabe Na Colômbia 8800, também tem Fiat Via Verde No centro de Campo Mourão Na Avenida Goiouré 1500,
1: juntos Salvamos vidas 7 horas e 5 minutos. Repita! 7 e 5. Eu falei para o Murilo que eu ia inverter as ordem das pausas aqui, mas vou seguir no fluxo natural aqui tá, Murilão? A gente vai começar com a notícia de que a Prefeitura de Maringá fez o credenciamento de 313 médicos plantonistas para atender as demandas das UPAs, Unidades de Pronto Atendimento Zona Sul e Zona Norte, além do Hospital Municipal. O município pretende investir até 23 milhões em plantões médicos. Esses plantões podem ser feitos em escalas de até 12 horas e a escala de trabalho será será realizada de acordo com a gerência de cada unidade. Vale ressaltar que o valor médio ali desse do, do, aliás, médio não, o valor da hora desse plantão é ali na casa dos R$ 170 reais por hora, alguma coisa nesse sentido. E e daí a gente vê do município já há algum tempo uma dificuldade não só em Maringá, mas em todos os lugares, uma dificuldade grande de angariar médicos para Trabalharem no setor público, isso porque a iniciativa privada muitas vezes remunera de uma maneira muito mais. É... Uh, acaba uh, remunerando de uma maneira muito mais adequada, vamos colocar assim de uma maneira mais vantajosa e a, a gente viu também durante um tempo o município querendo fazer algum tipo de contratação para tempos de serviços já pré-estabelecidos então, ó, vou contratar o um médico fazer o credenciamento do médico para que ele trabalhe uma determinada carga horária semanal e agora a gente vê um, um, uma inversão desse fluxo, a gente vê que eles vão pagar pelos plantões, fica de uma maneira mais flexível Será, Ângelo Rigon, que essa vai ser a solução Para suprir a demanda De mão de obra? Eu vou ser sincero Eu não me lembro de algum credenciamento Em que o município tenha feito Em que conseguiu-se esse número de profissionais 313 médicos é um número Bastante
3: positivo para a cidade, né? Exatamente, talvez signifique é, Seja resultado Da Uma espécie de, de crise econômica Que o país tenha vivido, né? Porque normalmente não é assim que acontece Me espantou o número, inclusive mas é, é, é a tradição é prática da Secretaria de Saúde fazer esse tipo de chamamento é uma forma que nem sempre vinga se pode quem acompanha o, o diário Oficial vê que tem todo mês é um monte de gente pedindo para sair servidor por conta de salário, por conta de horário e em especial nessa área, onde já houve inclusive expulsão de, de, através de a, a, processo administrativo de médicos que não conseguem ali né, põe na cabeça que vai atender quatro ao invés de cumprir o horário mas é interessante que o município continue fazendo isso para não deixar o setor desguarnecido, porque o que mais dá é problema o que mais gera reclamação hoje além da, da, da segurança que é algo estadual é a questão da saúde, essa por mais que você faça, por mais dinheiro que o município gaste, e ele, normalmente é além do, do, do estabelecido na constituição é, sempre vai ter problema sempre as pessoas vão reclamar então é, é de se ressaltar o número de profissionais que ingressaram nesse chamamento o Kim Rafael a gente
1: tem esse problema na área de saúde que é a mão de obra né o capital humano ah, e assim até faço um parênteses aqui antes da pergunta que muita gente fala assim ó é que a população acaba indo para o UPA acaba indo para o hospital municipal com a pulseirinha, o que seria a pulseirinha verde, que seria algum tipo de atendimento para a UBS, que são as unidades básicas de saúde, os postinhos, né? Ah, acontece que muita gente entra em contato falando que nas UBS também, às vezes, não tem o um médico por lá. É, dado esse, fazendo esse parênteses, a gente vê essa questão desse credenciamento, né? Ah, a gente vê um orçamento na ordem de 630 milhões para a saúde em 2023, é algo, é, você junta a educação e saúde, essas duas pastas, elas, ju, elas juntas têm praticamente metade do orçamento da cidade, só essas duas pastas. Acontece que duas demandas que são importantes, é, e tem um orçamento alto acabam não tendo a mão de obra necessária, porque incide-se de maneira geral no índice de responsabilidade fiscal. Ou seja, você tem muito investimento em educação, mas você não consegue contratar, porque quando você pega de maneira geral, a gente não tem essa possibilidade de contratar o um médico ou contratar o... o fazer um concurso para o médico, fazer um concurso para professor. Isso acaba sendo custoso ao município e incide na lei de responsabilidade fiscal. Não seria o momento da gente começar a repensar esses modelos e, e começar a se apresentar educação, saúde, você poder centralizar, pagar, remunerar um pouco melhor e colocar Colocar dentro desses índices do investimento em educação e de saúde?
2: Olha, Vitor, bom dia, bom dia a todos. O negócio, se fosse só na área de saúde, né, falando só dos médicos, mas é como você colocou ali ao é exemplo dos professores, realmente há uma defasagem muito grande com relação aí aos salários. Então, assim, existem, sim, alguns meios para poder melhorar a situação financeira dos trabalhadores, dos servidores e da população que realmente merece, que é servir a população. É dentro da área de saúde, da educação, enfim Mas como o assunto é na área da saúde É interessante porque nós temos um modelo nacional Que foi implantado pela, pelo governo Dilma na época né, Do programa Mais Médicos E a gente viu que foi é, é, os médicos recrutados eram do exterior, né? era lá de Cuba, então é, acabou realmente trazendo um modelo diferenciado, apesar que o pagamento era feito direto para o governo cubano, enfim e depois era repassado para os, os médicos, então assim, é, se não conseguimos recrutar os brasileiros por falta realmente de pagar um bom salário, nós temos um problema aí nós temos que modificar a lei, alterar e aí é a papel dos deputados e senadores, aqui a prefeitura tem um, uma responsabilidade Está tentando fazer, abriu esse credenciamento... E está tentando proporcionar para a população aí um, uma saúde de qualidade. E é o que nós esperamos e aguardamos, né? Então, é, é, é buscar né, os efeitos disso tudo, é claro que o resultado é que, como o, o Ângelo colocou ali, algumas pessoas vão acabar saindo até pela questão aí é, do valor ser muito baixo, né? O pagamento. Só que é isso, né? Está sendo disponibilizado para a população, enfim, médica, para participar desse credenciamento, né?
1: Só para te municiar até de mais informação, Okin, okay, eu até fui buscar como é que funciona. E para regime de plantão, se você pegar essas 12 horas, daria algo em torno de R$ 1.400 o plantão de 12, tá? Pelo valor que eles estão remunerando pela hora, dá R$ 1.400. Eu procurei, é um valor bastante similar ao que se paga na iniciativa privada para plantão. Evidentemente que quando a gente tá falando do médico que tem a própria clínica, que já é especialista, que, enfim, é... é, é tem outros meios, é é, recursos, recursos para poder fazer.
2: Exato, mas o recém-formado, ele pode ingressar com esse credenciamento. Então, assim, é uma oportunidade para aqueles que saem de imediato da universidade, e tem muitos da UEM, todo ano tem aí, ó, é em outras faculdades, a é Uningá, enfim, tem outras, e que passam a ter oportunidade aí e a possibilidade do... Universitário acabar saindo ali, se formando e já ingressando para trabalhar. Então é uma oportunidade para aquele que realmente não tem um, uma finança assim já estruturada, enfim. Acho importante sim a, a população receber uma saúde de qualidade e a prefeitura está aí. Né? A gestão está no colo deles. Eles precisam é, fazer com que todo esse orçamento, né, que é grande, possa dissolver para uma saúde de qualidade para
1: a população. Fernando Tupan, é, a gente vê um, um dos problemas da, da administração pública nesse sentido é que para mão de obra que é um pouco mais cara, diria dessa forma, pegar o exemplo dos médicos, isso que a gente vem debatendo, que eles têm a oportunidade de, de conseguir um salário melhor na iniciativa privada a gente fica anexado a gente fica indexado junto ao valor do salário do prefeito, ou seja, se o salário do prefeito é mais baixo a, a, a o médico ele não, consegue, ele não consegue ganhar tanto quanto ele ganharia na iniciativa privada. Em Curitiba, vocês sofrem do mesmo mal?
4: Veja só, aqui nós temos vários problemas e temos esse mal. Sim, faltam médicos. A última vez que eu fui ah, num no, no posto de saúde para ver minha Covid, eu cheguei 6 da tarde, só fui ser atendido quase 11 da noite. Então aí mostra como a saúde deficitária aqui em Curitiba. E a capital é o seguinte, aqui foi tudo terceirizado, então os médicos ganham é, em PJ e ponto final, e ganham um pouquinho mais, mas perdem, tem muito médico que reclama isso. O, o que acontece, a minha ex-cunhada, há 14 anos atrás, ela estava fazendo é, residência médica, ela fazia plantão assim no final de semana. Ela trabalhando dois dias por final de semana, ela ganhava seis mil reais. Então, o médico ganha bastante. E a única maneira, por exemplo, para a gente acabar com essa história da falta de médico é aumentar o número de vagas e, nas universidades. Então, não, não tem que ficar falando, ah, temos que pagar mais. O cara não quer trabalhar, nós precisamos colocar mais gente no mercado que queira trabalhar. O, o governo federal pode fazer alguma coisa, utilizar melhor. As universidades federais, por exemplo, um cara que vai fazer medicina, ele não paga nada, mas tem que passar seis anos, por exemplo, servindo o município e ganhando valor X. Existem maneiras do poder público resolver isso, mas pelo jeito não vai resolver tão cedo. Mas, Vitor Faria, antes de terminar, eu peço o favor aqui de dizer que a temperatura aqui em Curitiba também está... 20 graus, estamos empatados. Semana que vem a temperatura vai chegar a 33 graus. Maringá não vai fazer inveja e vai dar piscina para nós.
1: Coisa rara aí, hein, Tupan? O que, que é isso? Eu só queria saber <risos> se tem nuvenzinha no céu se não tem. Porque piscininha precisa de um solzinho bem quente ali também, né? O... Pessoal, são 7 horas e 15 minutos. Repita. 7 e 15 Oh, o governador Carlos Ratinho Júnior, do PSD, nomeou o atual secretário de Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni como secretário interino da Mulher e da Igualdade Racial no Paraná. Nomeação é em caráter interino, tá? A oficialização foi publicada em diário oficial na, na última semana e gerou bastante manifestação nas redes sociais. Em nota, o governo garantiu que o chefe da pasta que a chefe da pasta, melhor dizendo, será uma mulher. Diz também que a nomeação de Carbone e o acúmulo de função foi necessário para dar andamento a questões burocráticas, já que a pasta foi desmembrada da, de Carbone, é, da que Carbone estava à frente a antiga Secretaria de Justiça, Família e Trabalho. Além da pasta da mulher e igualdade racial, Carbone também acumulará interinamente uma terceira secretaria sem chefe anunciada, que é a de Justiça e Cidadania. É... Aqui em Maringá, isso também repercutiu bastante. A professora a vereadora, a professora Ana Lúcia Rodrigues, fez toda uma manifestação em redes sociais, está atuante nesse sentido. Acho que o Ângelo Rigon trouxe, inclusive, mais informações no blog dele, se puder atualizar, Ângelo.
3: É, a máquina não pode parar. No decreto está escrito interinamente... É só você ter uma visão política, você esquece que você leu interinamente, né? E daí a coisa virou política. Porque o movimento Maringá, uh, mulheres mais mulheres no poder, é esse movimento que quer indicar a secretária. Eu contei aqui semana passada dois dos motivos que hoje não levariam o governador Ratinho Júnior a nomear a Terezinha Pereira, que é o que a Ana Lúcia, o pessoal do movimento, quer indicar. Abriu até em alguns anos passado, a própria vereadora criou o movimento Mais Mulheres no Poder, no Paraná. Mas é a mesma turma. Foi, nasceu aqui, tem o mesmo objetivo, que é um objetivo político. A Secretaria das Mulheres, ela existe para proteger a mulher da violência ah, e, e programar todas as políticas públicas. E a gente tem que lembrar que em Maringá, desde 2021, desde junho de 2021, a um delegado da mulher, não é uma delegada da mulher. E ninguém reclama, alguém reclama, só eles que reclamaram, só esse movimento que reclamou no começo. E, inclusive, eu tenho que lembrar: usaram a tribuna da Câmara para meter a boca em mim, porque eu denunciei que o delegado foi expulso da, da videoconferência da primeira reunião do Conselho dos Direitos da Mulher de Baringá, da, o Conselho da Mulher de Maringá. Então, quem tá, quer separar a questão de gênero, a, achar que. Não foi, sei lá, de repente O mesmo Deus que criou a minha mulher É, é, é esse pessoal Que sobe na tribuna e fala, Beleza, e tá lá não, 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 não tem problema Alguém reclamou do trabalho do delegado Afraternizando da de mulher? Não Então sinal assim, que deu certo E a, com a vantagem de ele não fazer Política, não usar o cargo Ou não deixar ser usado né, no Cargo, para objetivos políticos. Se nós tivemos de lá para cá, desse evento para cá, tivemos eleições para deputado e teve gente do grupo que foi candidato a deputado. Então, eu creio que não tem problema. A máquina não pode parar, por isso que ele é, ele é um trissecretário o que está lá na, na, na coisa. E também é, lembrar que é uma pasta é, que muito do, do, do ratinho. Eu não sei se eu contei aqui da outra vez passada, se me permita só estender, ele fez um discurso em que ele deu a entender que ó, pode ser até a Terezinha Pereira. Terezinha Pereira, que fez 159 votos para vereadora. E hoje ganha mais que vereador como secretária. O prefeito aceitou, na boa, inclusive o pessoal da prefeitura está a favor do, da, de indicar a Terezinha. Não sei se quer que saia da prefeitura, ou se está no esquema do Ricardo Barros, porque interessa a nomeação dela ao deputado federal Ricardo Barros que é do PP. Ele precisa ter uma. Ele quer uma segunda secretaria para o PP. Então, ele, ele falou isso, mas depois que ele desceu do palanque, foram falar para ele, olha, a Terezinha é da família do Zé Cláudio, é aquele que processou seu pai. Né? Aí eu acho que ele está repensando a coisa. O movimento tem todo. A toda a liberdade de reclamar, pedir, indicar quem quiser, né? Mas o governador é que tem a caneta, é ele que decide. É, quem Rafael? Olha, digitando aqui no Google, né? Dá o Google aí, ó. É
2: o nome do secretário agora, interino. é Governador do Paraná nomeia Homem Branco como secretário interino da Mulher e Igualdade Racial. Daí no Correio Brasilense também, Ratinho Júnior nomeia homem branco para a Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial. Essa segregação, ela tem que parar. É, os movimentos são muito importantes para a democracia, os atos, enfim. Toda essa questão, realmente, O um movimento ali, mais mulher no poder, enfim, é um movimento realmente... A, a, se considerar, né, já se tratando de mulheres muito, sendo muito minorias na política hoje, é interessante, só que o governador, ele tem a caneta, né, ele foi eleito como governador e ele escolhe o seu governo e dentro da sua articulação política, tanto avaliando em questões técnicas ou não, ele quem dá realmente ali a nomeação. Então, assim, é importante a gente entender, como o Anjo colocou aqui, que a máquina ela não pode parar, ela não pode colocar qualquer mulher ou colocar uma mulher só pra cumprir tabela. Eu acho que isso é prejudicial justamente pra própria pasta. Então assim, se é interino, talvez ele já esteja pensando em alguma mulher, né? Mas tem que dar o um tempo. O ano 2023 só está começando. O segundo mandato dele está começando agora. Então, tem muita água para rolar ainda. É, é bom os politiqueiros dentro desses movimentos, infelizmente, existem também né, dar uma acalmada né? e que realmente pode ser escolhido você. né. Mas é realmente quem tem o papel e o poder hoje para nomear é o governador e ele sabe exatamente o que pode ser bom ou não para pasta atualmente.
1: Fernando Tupan, e aí, tem novidade de quem que vai ser a secretária da Mulher e Igualdade Racial por aí? Tem algum nome aventado? Falaram durante um tempo sobre a Leandre, né?
4: Veja só, Vitor, eu falei, a Leandre é para ser secretária. A última vez que eu conversei com ela foi um pouquinho antes da eleição de 2022, do segundo turno, quando a Michelle Bolsonaro esteve aqui. Ela esteve num evento numa igreja, e eu acompanhei, conversei com ela, ela falou que tinha sido convidada, mas que estava pensando. Pelo jeito, ela ainda não sabe se vai aceitar ou não. Eu vou até tentar procurá-la hoje, para ver o, o que está acontecendo. Mas a verdade é o seguinte, com relação a essa menina de Maringá, Terezinha, eu nunca ouvi ninguém falar nela para ocupar a pasta. Então, esse movimento aí que é apenas de Maringá, porque aqui em Curitiba eu não ouvi falar de nenhuma pessoa no primeiro escalão, segundo, vereadora, que faça parte dela. Então não, não existe força política que as forças políticas conduzam a Terezinha para lá. Ela precisava ter pelo menos um, uma votação maior, aí, pelo menos na, na disputa eleitoral para a vereadora, para pensar em qualquer coisa. Como ela é uma mulher sem voto, Fica difícil para ela ocupar um cargo tão fundamental no governo Ratinho Júnior. Eu acredito ainda que a Leandre deve aceitar e ir porque vai ser uma experiência nova para essa deputada federal que é, vai para o terceiro mandato, os dois anteriores ela teve pelo PV e ela trabalha bastante na, a, nessa área. Então vamos ver o que vai rolar no, no, nos próximos dias. Mas eu quero falar o seguinte, muitos falou que a mulher não tem vez no governo Ratinho Júnior e isso é uma tremenda uma mentira. Por exemplo, o governador Ratinho é... vai anunciar na... hoje, ou nos próximos dias, a servidora federal Luísa Paul para ser a diretora-geral da Secretaria da Educação. Ela é auditora da... Auditora Federal, e vamos ver o que, que ela vai mudar na pasta e passou pela Sudan do governo Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que vamos ter mudanças, algumas mudanças na Secretaria de Educação e, vai, e vamos incorporar novidades nos próximos anos. Pode ter certeza. Aí, veja só, citando outra pessoa, a, a Secretaria da Comunicação, a diretora-geral também é mulher. Então, a mulher tem muita... Muito espaço no governo Ratinho Júnior. Quem fica falando essa besteira aí, ah, não existe, como a senadora Glaise Hoffman ali, que a gente sabe que é a, a bonitinha, né? Quando, quando indicaram ela há uns anos atrás na Lava Jato, ela tá falando besteira também. E vamos ver o que vai acontecer. Eu te digo uma coisa, Rigon. Saindo tá um pouco dessa área aí. Eu acho que já, já tem o um nome para Itaipu e eles estão guardando as sete chaves, viu? Você
3: quer uma parte, Ângelo? É, só em relação ao Itaipu, a revista, isto é, deu essa semana que o Maniguinense NVR está tá disputando com o Jorge Samek, que já foi diretor lá por muito tempo. Em relação a, a nomes que poderiam assumir a Secretaria da Mulher, além da Leandra, tem o da Flávia Francischini. Me parece que as duas são É isso que o governador está tentando acertar. Uma das duas tem que aceitar para ele politicamente subir um, um da sua base aliada. É isso que me interessa. Agora, me estranha que integrantes da administração municipal torçam para que a Terezinha Pereira, que responde a um processo ao inquérito por assédio, ah, e, e foi promovida como presidente do Conselho Municipal da Mulher é, assuma a Secretaria de Estado porque nós temos o Flávio Mantovani que é suplente da Mari Paulino que é do Solidariedade, então se a Mari fosse chamada, o nome dela chegou a ser cogitado Maringá ganharia mais um deputado estadual então eu acho que o pessoal da prefeitura devia mudar é, o alvo né é, vamos <risos> torcer por outra pessoa porque aí Maringá ganha, como deputado, ganha um deputado
1: queria só deixar registrado aqui que eu tenho total respeito pelo movimento do Mais Mulheres no Poder. Em 2020, quando houve um mal-estar ali do PDT com a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, que o nome dela não saiu para a chapa para disputar a eleição, sendo um dos nomes mais cogitados, é, eu fui na movimentação e vi bastante, bastante gente... É, muitas mulheres que me pareciam promissoras para fazer isso. E daí me parece que, como o comodismo acaba sendo um mal parasitário: você tem, indicou-se uma mulher para uma mulher do grupo para ser a secretária de Maringá e agora quer se indicar exatamente a mesma pessoa para a secretaria de Estado de governo a, da, da mulher. Uh, me parece que depois, eu já, por duas oportunidades, eu tive acesso a denúncias uh, com, contra e que fique registrado. denúncia é o seguinte, se apura, se tiver algo errado, que se, toma, se tome as providências. Mas a gente não consegue ver. Teve um documento que foi feito pela OAB, teve documentos e mais documentos que foram feitos em relação a assédio moral dessa secretária. eu Estou falando que é para afastar ela? Estou falando que é para fazer qualquer coisa desse gênero? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é... Um, tem que se investigar esse tipo de coisa. E dois, tenho certeza absoluta que num movimento tão promissor como quanto mais mulheres no poder, tenho certeza absoluta
3: que há criatividade para um outro nome. Deixa eu só precisar um negocinho. Ah, houve mudança na, no compliance, na criança adolescente. Saíram umas três mulheres da Secretaria do primeiro escalão do governo municipal. E eu não ouvi nenhuma manifestação desse movimento. Sete horas e vinte e oito minutos. Repita. 7h28.
1: Pessoal, é o seguinte, É de, saiu a secretária, né, Aline Câmara também, agora que você falou, me, me veio isso à tona também. Bom, pessoal, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, vai ser bem rapidinho aqui esse nosso break, a gente ainda tem que falar sobre o Anderson Torres, tem que falar de uma aproximação meio não vou dizer promíscua, mas estranha entre o PL e o Alexandre de Moraes, e esses assuntos são pauta no segundo bloco do RCC News de hoje, quero convidar você para continuar dando seu comentário, fazendo seu comentário, e evidentemente tem a questão do sorteio dos ingressos do Maringá Futebol Clube, que o Kim Rafael já já vai escolher, Kim Rafael tá empolgado ali tá lendo os comentários, é... Bom, pessoal, não sai daí, a gente volta já já.
3: RCC News, oferecimento. É Angelone. baixe, ative e economize.
2: Sicredi Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente.
4: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
3: Hora de sorrir é agora.
1: São 7 horas e 29 minutos, a gente segue aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, sua voz e vez aqui nessa bancada. E eu vou começar hoje com o Kim Rafael. Olha, o
2: Juliano Emílio, né, sempre nos acompanha aqui, destacou o seguinte, o diploma dos médicos só tinha valor no programa Mais Médico. O médico que decidiu sair do programa mais médico precisou fazer o revalida para poder exercer sua profissão de médico. Ele tá certíssimo isso aí. Por conta aí da, da lei, né? Ele continua nos acompanhando aqui. Dá, dá para escolher já quem que eu quero colocar. Ah, no final. Beleza. Já tenho aqui, ó. Já tem aqui, já sorteei na cabeça, hein? O sorteio? O par de ingresso.
3: Certo, certo. Isso aí, vai lá, Rigon. Ah, o Revalida, lembrando que as inscrições para o Revalida é começam hoje, né? É Começar também. É, não, eu só queria registrar e mandar um abraço pro Túlio, pra Elianinha e pro Juliano que também acompanha o programa.
1: Eu vou deixar registrado aqui o Claudemir Tiburcio que tá mandando um alôzinho pra gente, Juliano Emílio, Fernanda Trautem, uh, Walter Pepino, tá todo mundo aqui nos acompanhando. Uh, o Luiz Modesto Costa está por aqui também. De, a Fernanda Trautem fala assim para a gente. Ó, Esse movimento Mais Mulheres no Poder é uma piada, porque seleciona quem pode participar ou não. Não abrange todos os partidos políticos a opinião da Fernanda Trautem, tá? É, o Juliano Emílio também diz assim. Delegado, o homem faz trabalho excelente na delegacia da mulher aqui em Maringá. Não é um preconceito querer uma mulher no cargo? ele deixa esse questionamento aqui também pra gente na bancada deixar um beijo também pro velho Max meu pai que tá todos os dias nos acompanhando aqui, tanto meu pai, o Max quanto a minha mãe também por aqui e ontem encontrei meu sogrão também quero deixar um abraço falando que tá acompanhando a gente por aqui também, mais algum comentário Kim?
3: Família toda né, com o Vitor Farias né, também se eu não ouvir, ele enche o saco do pessoal
1: <risos> a galera lá de Engenheiro Beltrão também acompanha a gente e Francisco só pra tua informação, mesmo
2: Sendo, <risos> mesmo sendo a mesma pessoa, mas tudo bem, né? são cidades diferentes, com habitantes bem diferentes também. Ah, é.
1: tá, entendi. Tá em pato branco. Ok, tá, tá certo. pato branco. Né? Voltando. Sete horas. 32 minutos. Repita. 7h32, carioquinha, carioquinha. Vamos falar de Jardim de Monet Hermas Claro! Aquele
0: empreendimento, né? Lindão, maravilhoso, que deixa o Gibinha Palma muito orgulhoso e a sua irmã Patrícia Palma, a menina da caneta, muito feliz. Bom, no Jardim de Monet, em breve, mais duas fases para que agora sim feche a tampa dos cento uh, Esse empreendimento maravilhoso entregue ali para os moradores também os convidados que, que vão lá e ficam encantados a gente teve lá acho que umas três vezes, né Vitor? umas três vezes lá e falta mais duas conhecemos aí o Bar Molhado nessa última vez que a gente apareceu lá com a piscina para adultos e as crianças ficam encantadas então você vai se surpreender por isso que deixa aquele slogan que o Giba fica muito feliz quem vem visitar volta para morar e tudo que você precisa saber sobre lotes e demais informações, Vitor, é, do Jardim de Morena Termas de Residência com a galera da Monolux, um telefone 3224-3662, 3224-3662, falar com a galera da Monolux, que eles vão te passar todas as informações para que você possa ter a sua residência nesse empreendimento único, maravilhoso, qualidade de vida. Que você sempre sonhou pra você e sua família Que é no Jardim de Bonet Termas Residências Ok? Monolux 32.24.36.62. Beijo para o meu querido amigo Gibinho, o menino de olhos claros Eu
1: queria saber se o lote que tava Do lado da casa do Ângelo já foi vendido Tá quase vendido, tá já tem na boca lá. lá, lá tá. aquele
3: lado, do... O Luiz Neto ninguém parece que comprou um. Nada, viu, isso é fake news. Ninguém <risos> sabe viu, ninguém viu, quer morar news, perto do Ângelo porque acha é é viu, acho que é perigoso. O Luiz Neto que comprou um. um. perigoso.
2: Eu, 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 eu posso falar um negócio, aquele dia que a gente foi visitar lá, Sim. eu tive a curiosidade de saber quanto que era o condomínio daquele lugar. Pensei, você pode imaginar assim, cara, toda essa estrutura, e tem mais ainda fase para ficar pronto isso. e tal. Uhum. Você pensa assim, deve ser um condomínio, deve estrondoso, mas não é. É barato. É, barato. é barato, eu não vou é falar porque você tem que ligar lá Monolux. É, na
1: Monolux é, Foi aquela vez que você quebrou o copo Sim Começou a causa tudo E olha, tudo, que, a gente, com e e olha que eu quebrei
3: o copo e não precisa pagar ainda é, Ele começou é, com o Giba Tudo
1: trabalhado no Gim, esse Kim Rafael É. Esse, eu só queria
3: acrescentar Porque o que falou da, da Patrícia A Patrícia ganhou o prêmio assim, mulheres é. Abelian, Ah, é verdade, né? parabéns para Patrícia é, Palma Ela que é sobrinha do Grande torcedor do Grêmio É considerado o símbolo do Grêmio de esportes Maringá o Tião Rivelino.
0: Parabéns para a Patrícia Palma, Parabéns, irmã verdade. do Gibinha.
1: 7 horas e 34 minutos. Repita: 7h34. Pessoal, após o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres passar por audiência de custódia na tarde do último sábado, dia 14, no 4 Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. Localizado no Guará, o Jornal da Manhã convidou o advogado de direito criminal Fernando Castelo Branco para falar sobre a situação jurídica do ex-ministro da Justiça do antigo governo Bolsonaro. Na visão do especialista, é difícil atribuir a Torres a condição de responsável pelos atos de violência que ocorreram na sede dos três poderes na última semana. Abre aspas. Acho que deve sim ser investigado, mas acho que ao mesmo tempo não se pode, a pretexto de defender a democracia, abrir mão dela, pontuou. Castelo Branco afirmou que o ex-secretário é inocente até que se prove o, contr o contrário, a rigor da lei brasileira que prevê a presunção de inocência. Ah, Fernando também questionou os critérios que foram utilizados para a prisão preventiva do ex-ministro, é, para que a prisão do ex-ministro fosse despachada, já que Torres retornou ao país espontaneamente. Está afastada de suas funções como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e não deve ca causar risco à ordem pública. Os fatos foram, é, abre aspas, né? Os fatos merecem uma curada, uma curada avaliação e responsabilização, mas nós não devemos julgar um livro pela capa, ainda que haja divergências políticas. Não temos que tomar cuidado para não converter o processo penal em uma inquisição Finalizou o advogado criminalista. Daí eu ressalto também a questão dos documentos, né? De algumas, alguns pedidos que foram de, de ordem pouco republicana que foram encontrados na casa desse ex-ministro. eu vou começar com o Kim Rafael. É, a gente tá num, num sistema, é, e acho que assim, politicamente você pode divergir de qualquer coisa, mas quando a gente tá falando de justiça, sobretudo dos magistrados, a gente espera-se pelo menos que se siga o tênue do que prevê a lei. Isso tá sendo obedecido? pois é, é Vitor Faria
2: eu né, como operador do direito não advogado mas operador do direito e estudei cinco anos justamente para isso para entender melhor o dentro do ordenamento jurídico e saber exatamente o que realmente precisa ser é, respeitado né e o devido processo legal é um dos princípios né que o indivíduo lá foi acusado por alguma coisa ele tem que passar e é por isso que hoje o presidente Lula ele é né justamente não só presidente mas foi candidato e a possibilidade de ser candidato por estar incluído aí no princípio da presunção de inocência. O Glenn Greenwald, lá, né, aquele famoso jornalista, aceitou o debate sobre o atos de Moraes com, com o pessoal da Folha. Por quê? Porque ele, apesar de não concordar com Bolsonaro, muito menos com o bolsonarismo, diverge das decisões do Alexandre de Moraes. Então isso é interessante. Por quê? Porque é, um, é uma questão que vai muito além de posicionamento político, idealista ou qualquer é, 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 assunto fisiológico dentro da ideologia. Vai muito além. São questões que promovem a nossa justiça, né? promovem a nossa igualdade, promovem a nossa, o nosso direito né? e deveres também como cidadão é, brasileiro. Então isso é muito interessante. Porque vai chegar um limite, e isso eu digo não só no gole de prosa, mas aqui também eu acabo dizendo, que vai ter um limite. Né? E eu acho que esse limite já está chegando. Ninguém mais vai aguentar de tanto autoritarismo. E é bom deixar bem claro que o Anderson Torres não é apenas o ex-ministro. E ele não está sendo investigado por ser ex-ministro do Bolsonaro. Ele está sendo investigado, né? enfim, foi preso aí, por questões relacionadas à segurança pública do Distrito Federal com o que aconteceu em Brasília. E se a gente pegar realmente esse responsável, essa figura responsável, nós temos que pegar também... Né, o ministro da justiça, Flavidino né, o Múcio da defesa e todo o chefiamento, como eu sempre venho aqui repetindo, né, do policiamento da, do, das casas ali é, dos poderes da república então acho que é interessante investigar sim, o devido processo, processo legal tem que ser é, devidamente é, 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 respeitado, e agora o parlamentar, que eu não gosto de falar parlamentar, gosto de falar de congressista, já que eles estão dentro do congresso nacional os congressistas que pedem prisão, né não estão sabendo que o seu cargo não prevê esse tipo de coisa, né? Partidos políticos podem prever, pedir é, prisão, enfim, afastamento? Pode, né? Mas não pode ser também é, questões relacionadas à, à primariedade das suas funções, já que o legislativo foi feito para criar projetos, para fiscalizar o poder executivo Isso. e também do judiciário. Exatamente dentro do, da casa do Senado Federal, poderiam fiscalizar um pouco mais o judiciário para que a gente não tenha um resultado como esse, né, de arbitrariedade. Fernando Tupan.
4: Vitor é, Faria, o Brasil tem 1.419 presos políticos. Eu não me lembro ter tanto preso assim em, uma, em duas semanas de governo de nenhum ex-presidente. Nem na ditadura militar aconteceu isso. Então... Um, nas, nos próximos dias, Vitor Faria vai ter um... vão começar a relaxar porque o, o presidente Lula já sabe que a burrada não foi uma burrada do Anderson Torres não, foi uma burrada geral já tem um vídeo circulando na... Não na internet, mas apresentado por uma, pela PM, mostrando discussão com a guarda presidencial sobre a, sobre a repressão lá na Praça dos Poderes. Então, tem isso vai acabar virando tudo em pizza e vai deixar o Anderson mais famoso e tendo o preso político mais conhecido por ter sido é, do Ministério de Jair Bolsonaro. O PT precisa começar a pensar em governar o Brasil Pensar como abaixar o preço da carne, como abaixar o preço da gasolina e não querer fazer o que eles estão fazendo, perseguição a adversários porque apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vitor Faria, contigo!
3: Ângelo, eu só aproveitando deixa que o Tupan abriu o espaço... É, eu sugiro que as pessoas a, 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 vejam uma mensagem gravada ontem pelo senador Randolfo Rodrigues destinada a quem está preso e aos familiares. Então, vocês podem ter certeza, garantia, ficar tranquilos que o pessoal não vai ser torturado, não vai receber choque, não vai para o pau de arara, não vai ser morto, não vai ter brilhante Ultra andando lá dentro, o pessoal está sendo bem tratado. Então, só isso diferencia uma ditadura... Do que está acontecendo né? De pessoas que atentaram contra o Estado de Direito Que é um crime é, é, é horroroso Mas quem acompanha a Agatha Christie, quem já leu Agatha Christie E o Arthur Conan Doyle Deve ter visto que há Sinais, os indícios Levam aos criminosos né? A natureza humana é complexa Mas basta ver, o cara sumiu um dia No outro ele viajou, viajou com, na, na verdade ele viajou com um, dia, um dia antes e o próprio governador libanês, em depoimento a polícia, falou eu fui vítima de uma sabotagem. Quem sabotou? O secretário. Esse rapaz aí que chegou e está preso e esperamos que vá para papuda por conta dele e policial. É complicado, mas esperamos que no final do processo vá para papuda. Porque aquele, aquela minuta de decreto achada na casa dele é uma prova escrita, impressa e auditável. Só aquilo bastaria... Aquilo não foi encontrado na casa de um... Nada contra, do engraxate. Foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça. Ele estava prevendo um golpe. Isso está impresso e é auditável, como gostam de falar os bolsonaristas. Só isso garantiria... Uma, uma prisão um, um belo par de semanas preso sabe que que
2: eu fico é, indignado com todo esse negócio do devido processo legal ou a falta dele é justamente isso essa publicação de provas de busca e apreensão realizadas né que em criminoso aí crimes comuns né apesar que o, o vandalismo também se se enquadraria é não é noticiado não é informado não é publicado pela própria polícia né a gente vê que muitas questões relacionadas inclusive à imagem da pessoa, a família da pessoa é, é, são preservadas, também o que foi buscado lá, né, o que foi realmente apreendido dentro da, das casas, também da mesma forma então pra gente ver que a balança da justiça cega, ela não está funcionando ela está completamente desequilibrada e o pior de tudo que nem é a justiça cega
1: que está segurando ela é o Alexandre Moraes o Fernando Pamp de uma parte eu vou passar pra ele
4: o, o, o Rigon falou que eles estão sendo bem tratados. Rigon, eles nos primeiros dias foram jogados num galpãozão, não tinha lugar para dormir, não tinha água suficiente para todo mundo, não tinha banheiro suficiente, não podiam tomar banho, a comida era precária. Então, eu, você falou que não teve tortura, olha a tortura que eles estão fazendo, gente de 50, 60 anos, preso por um motivo que não tem nada a ver, ninguém foi para confronto, ninguém pegou arma, ninguém deu um tiro, ninguém deu porrada na polícia, ninguém chutou bomba de gás lacrimogênio para cima da polícia. Isso aconteceria muito na, nas manifestações... É simpatizantes do Partido dos Trabalhadores. Mas o que a gente viu lá foi uma perseguição desnecessária, um motivo para enquadrar o, o regime do ex-presidente é, Jair Bolsonaro. Por isso que é o seguinte, o Lula tem que esquecer o Jair Bolsonaro e ele começar a governar por si próprio. O erro foi também do senhor, do senhor Dino, Flávio Dino, foi também do José Múcio, foi também do Gonçalves Dias... O, o GSI fez um relatório, enviou e nenhum deles leu. Pô, leu e ignorou. Então, o, o que aconteceu mesmo foi uma falta falta de preparo desses ministros. E se eu fosse o Lula, eu já teria mandado os três para o olho da rua. Já começaria a fazer outra coisa, porque eles não merecem estar, porque não honraram o cargo que eles têm. tu Faria...
1: Pode falar, Ângelo, rapidinho, mas
3: assim. Não, rapidinho, 30 segundinhos. É, você precisa visitar qualquer cadeia, qualquer hora. Só para visitar, pelo amor de Deus, não vai ficar em Tupã. Mas, ó, não é colônia, não é cidade de colônia de férias. E só vou repetir. Queremos direitos humanos, queremos direitos humanos. Aquele pessoal que me chamou quem é, pede direitos humanos. 7 horas e 46
1: minutos... Repita... 7 h 46 Vamos falar de lazer inteligente, carioquinha... Vamos falar de Mondonex...
0: Mondonex, Vitão... Exatamente, está aí a oportunidade para você ter o seu imóvel... Você que sempre sonhou ter um imóvel em Porto Rico... Ficou mais próximo agora e pode se tornar realidade com a Mondonex... Porque o jeito Mondonex, como o Vitão frisou, que é o lazer inteligente... Está aí o Mondonex Village pronto... Espero que você possa comprar um imóvel completão, com móveis, lá, eletros. O imóvel é completo, você não precisa fazer absolutamente nada. Até compra, você faz pelo o aplicativo, tá bom? O telefone para você obter mais informações, Vitão. É 3211-0134, lá na Mandonex. Falar com o gerente Tiagão, 3211-0134. E aí sim, você vai saber como obter esse imóvel em Porto Rico, essa maravilha que é o Mondonex Village. Esse a gente ainda não foi conhecer, né, Vitor? Esse ainda não, esse ainda não, tô ansioso. Exatamente. Então, Tiagão é o gerentão lá da Mondonex, 3211 0134, só ligar lá que ele vai te passar, tem uma equipe maravilhosa para te é, passar todas as informações.
1: É isso aí, Lazer Inteligente é na Mundonex, Carioquinha. São 7 horas e 47 minutos. Repita! 7h47. Pessoal, lideranças do PL, Partido de Bolsonaro, têm buscado aproximação direta com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O movimento começou depois que com o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, abraçou a iniciativa de Bolsonaro e apresentou uma ação ao TSE para questionar quase 300 mil votos só no segundo turno, em novembro. Ah, após as coletivas de imprensa de Valdemar sobre a ação, lideranças do partido ameaçaram deixar o P.A.L. e passaram a buscar um canal direto com o Moraes para deixar claro que não embarcariam nos questionamentos. Nas conversas tanto com o ministro quanto com o Valdemar, eh, destacaram que consideravam um erro grave brigar com o judiciário e que iriam trabalhar pelo diálogo. A avaliação desses líderes políticos é que entrar em rota de colisão com Moraes hoje é comprar um confronto com praticamente todo o poder judiciário de, devido ao apoio angariado pelo magistrado, especialmente após os últimos atos do dia 8 de janeiro. O movimento dessas lideranças associado ao bloqueio de 22 milhões e 900 mil reais nas contas do partido, determinado por Moraes, fez com que Valdemar não abraçasse novas investidas até agora. E daí eu queria saber do Fernando Tupan, nesse movimento de alguns dos dirigentes, alguns dos interlocutores do Partido Liberal, diante do cenário que a gente se encontra atualmente, é um fluxo natural?
4: É um fluxo natural, Vitor Faria, sabe por quê? Porque tem dinheiro envolvido, eles querem dar um jeito de liberar esse recurso preso, e esse recurso está na Constituição que é impenhorável, né? não pode ajustar, meter o dedo e meter então em qualquer momento o partido liberal vai pegar esse dinheiro vai resolver esse assunto e acabar com esse Lero Lela lero Lero aí que ocorreu cara todo mundo pode discordar todo mundo pode discordar o que não pode acontecer Vitor Faria é o cara chegar é, ir para por confronto direto armado isso sim é caso de terrorismo mas um quebra-quebra. Nunca foi é, encarado isso no Brasil do jeito que o PT tentou usar é, na semana passada, falando que era terrorismo. Não é terrorismo. Você vê lá no Peru, teve uma manifestação com 50 mortos e a imprensa local não usou terrorismo. Nem a imprensa aqui do Brasil usou como ato de terrorismo. Então tem alguma coisa errada e nós precisamos rever todos esses conceitos, porque a liberdade é fundamental. E não pode jamais você ficar pensando que direitos humanos funcionam para um ou não funciona para os outros. Falar no Ustra é a mesma coisa que falar no Ustra da esquerda que logo poderemos ter. Vitor Faria, contigo! Eu vou passar para o
1: Kim Rafael agora, é um movimento é um movimento natural, é um fluxo, pensando já para as eleições municipais, para ver a ordem de grandeza em que o partido fica após a derrota em 2022? Olha, a
2: covardia é a mãe da crueldade, isso aí já dizia o filósofo. Então, a, a, essa aproximação é nada mais é do que covarde, né, porque... É... Não dá para saliar o inimigo, né? Se o realmente o PL foi várias vezes é, é, autor de ações, né, que previa ali pelo menos uma fiscalização mais transparente do processo eleitoral junto ao TSE, não dá para ficar se aproximando com o maior inimigo que o Brasil já teve ou está tendo, que é o Alexandre Moraes, né? As decisões dele acabam influenciando muito na vida das pessoas e também na vida dos políticos. E que precisa, sim, ser parado. Então, assim, essa aproximação não vai ser vista com bons olhos. A não ser que, claro, tenha aí né uma, um dedinho ali do, do próprio Bolsonaro, enfim, aí também já se acovardou. Ele já se covardou já saindo do Brasil, né? Essa é a minha... É minha opinião. É, devia ter ficado aqui e aguentado o tranco. Não tem férias para aquele que perdeu a eleição, né? Só para aquele que ganha a eleição. Aí sim vai tirar férias, porque todo o trabalho resultou numa vitória. Então uh, tem que ter uma reflexão um pouco mais branda quanto a isso. Porque uh, se a gente continuar do jeito que está, né, não só o PL, mas os próprios deputados, senadores eleitos pelo PL com... Né, o discurso bolsonarista, que acabaram ganhando a eleição, tendo a maior, é, sendo a maior bancada ali do Congresso, sendo do PL, eu acho que o PL poderia sim dar uma tranquilizada né, no sentido de continuar com o processo de um trabalho de oposição né, e não ficar se aliando ao Poder Judiciário ou querer babar ovo né, de Alexandre Moraes. Eu acho que o Judiciário... Tá, assim do que tá, realmente desse resultado, justamente por causa disso. Porque os políticos eles acabam indo lá babar ovo dos juízes, dos magistrados, dos onze supremos. E o que não deveria ser. né? Cada um no seu quadrado.
1: Ângelo Rigon, uma aproximação, talvez, com o inimigo capital do, do último governo, é, por parte do partido que ele integrava, seria um aceno para uma flexibilização? Dos, 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 da... uma flexibilização ideológica assim, assim dizendo é... corre-se o risco o PL é o partido onde o Bolsonaro, est... Bolsonaro estava, mas não era o partido do Bolsonaro, é diferente você vê o PT, por exemplo, dava para ver eu, eu acho que o PT é o partido do Lula é do Lula, tanto que ganhou-se a eleição com ele e perdeu-se com Haddad é... o Bolsonaro não teria essa, essa, essa questão com o PL também e mais, diante desse cenário, flexibilizando-se com
3: Moraes, corre-se o risco de flexibilizar-se também para o PT? Eu acho que a tendência, a tendência do PL é até esperar o que vai acontecer com o Bolsonaro. Existe uma expressão, não vou repetir por causa do horário, vou mudar, mas é assim, é como se fosse um caixão que tivesse ser carregado e na alça dele tivesse uma viscosidade parecida com o lama, entendeu? Ninguém quer pegar. Por quê? Porque se prevê a inigibilidade do Bolsonaro diante desse monte de coisa que tem por aí. Então, o PL está se adequando, se preparando para o futuro que vai acontecer. E um partido que é administrado por Valdemar da Costa Neto, Valdemar Costa Neto, Vai exigir o quê? Ele tem, todo um, ele tem todo um currículo. E eu sempre digo, se a pessoa fez isso, ela vai fazer isso na, na vida particular, ela vai fazer isso na vida pública. É o que aconteceu. O Bolsonaro passou o tempo inteiro pregando o golpe e ele estava por trás desses negócios. Tá? Ele está sendo investigado por conta disso. eu acredito dizer, da importância do PL. O PL, que é o partido do presidente, é tão importante, tem tanta ligação com o presidente, que desde abril ele está sem um presidente em Maringá. Não tem... Ele não tem direção partidária... Desde abril do ano passado... Partido do presidente... Se fosse o um MDB... Qualquer outro partido... Então você vê que o PL está à deriva... É um partido que depende... Do que vai acontecer... É, com o, o, o presidente... É, ele é muito dependente... É diferente do lulismo... Que é uma coisa diferente do petismo... Mas a, o que eu vejo pela frente... É realmente um, um triste fim, talvez um, um, uma divisão, é, igual os caras fizeram lá em Brasília, no Senado, que ele falou agora há pouco, quebraram na né, Câmara, no Palácio Planalto, vai virar caquinho, é, vão pegar uma obra pública, se bem que perto de uma obra de arte não é nada, né, mas vai virar caquinho. 7 horas
1: e cinco minutos. Repita. 7h55. É, galera, é isso aí. Tô à mercê, mas é melhor do que morrer na praia, né, Ângelo Rigon? Vou encerrando por aqui o noticiário de hoje.
3: Rigon, bom dia. Bom dia. Até amanhã. É, até amanhã, que a semana seja legal pra todo mundo. E é isso aí. Quanta sabedoria, hein? Nossa, o S aí Dava... matou, né? matou a pau, Matou a pau, meu Deus do céu. Eu não sei nem o que eu, eu
1: jogador, falo depois disso. Eu tirei
4: tudo. <risos> Fernando
1: Tupan, bom dia, meu velho, até amanhã.
4: Bom dia, Vitor Faria. Eu gostaria de estar em Maringá, que esse final de semana eu vi o um jogo do Maringá e olha, o time jogou bem. Aí, pode acreditar, quem for assistir amanhã vai ver um bom jogo de futebol. E logo logo nós vamos ter daqui, umas, daqui uns dias vamos ter Atlético e Maringá, aí sim que o Maringá vai precisar se preparar porque o Furacão atropelou 4x0 o Rio Branco na primeira partida e o Rio Branco olha que jogou bem deu sufoco pro Atlético até levar o gol daí desmontou, infelizmente vai ser uma partida dura amanhã aí Maringá é amanhã pessoal Vitor, Faria, é, Kim, bom,
1: Rafael.
4: Kim Rafael, Quem Rafael?
1: bom dia, bom dia até amanhã e o sorteado da vez.
2: Bom dia Vitor, até amanhã é claro né, eu acho que o Juliano o Emílio mais que merecido sempre está nos acompanhando ali e também é, escrevendo né, muitos comentários, questionando bastante, então acho que o Juliano o Emílio seria interessante e levar né? a Fernanda Trauta né? junto né. Ele podia escolher o Fernando e ir embora. Exatamente, logo. é um par,
0: é um par, é pode exatamente. levar a Fernanda. É amanhã, amanhã. Então, Juliano e Emílio. Isso. Juliano e Emílio, grande Julianinho. Isso aí, faturou um par de convites para assistir o jogo. Amanhã, é, às 8 da noite, obrigado, Vitor, lá no WD. Willie Davis, é, quem disponibilizou os ingressos, foi a Cressol, é, o jogo no setor da área coberta, tá bom? Então, parabéns ao Juliano e Emílio, amanhã, terça-feira, às 8 da noite. O jogo de Maringá contra o Rio Branco, Vitão.
1: É isso aí, pessoal. Então, tá jogão amanhã. Maringá Futebol Clube e... Rio Branco. Rio Branco. Às 8 da noite. Então, assim, se o Atlético Paranaense do Fernando Tupão meteu quatro, eu espero nada mais, nada menos do que um 6 no Maringá em cima do Rio Branco tá?
2: que fique registrado <risos> e não mínimo... sofra
1: como o Atlético Paranense sofreu exatamente, tá pessoal é... Caroquinha, Caroquinha, bom dia bom dia Vitão, a Até gente a se pouco.
0: encontra às 18h mais uma edição do RCC News hoje quem vem às 18h? o Aguinaldo tá
1: é viajando sempre, é sempre uma... só que é o Agnaldo né? ah, é amanhã, né?
4: só que assim, também, eu nunca é sei
1: tá... é sempre uma surpresinha, o Tiaguinho sempre fala ó, oh, tá lá, daí é, daí não é Daí até que semana sexta-feira da semana passada Tivemos que sair correndo ligando pra todo mundo pra vir aí E ia tá só eu e você aqui, Carioca Exatamente, rapaz é só, Esse é mês de janeiro vou... não
0: acaba, né? Não acaba O balé não volta mais volta, tá né? aposentado Você já aposentou, Raul Deixa
3: eu avisar o Paulo 10 segundos suas antenas já estão aqui, tá? Só vim pegar Antena não quero de nem, vinil não do Chapolin Não quero nem entender que o que é O Juliano
2: Emílio tá perguntando quem que ele fala pra pegar os os ingressos.
0: Com o Tiaguinho, Juliano, Thiaguinho, Juliano, Tiago. É, salva-vidas. É, exatamente. Só mandar um WhatsApp lá no 9990913 bota lá. Eu, Juliano, faturei um par
1: de ingressos do jogo e o Tiaguinho entra em contato. É isso aí. Pessoal, seguinte, daqui a pouco às 18 horas estou de volta com a bancada da noite e depois amanhã aqui repeteco também com essa rapaziada das 7 da matina. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Projeção é pessoal.